0: Right. אה, נראה, 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 נראה לי לא, רגע, הוא מסתובב כזה. אז הוא... טוב, אז אנחנו הולכים לדבר היום. רגע, שנייה, לא התחלנו. התחלנו, אני אומר לך שהתחלנו.
1: אתה אומר לנו שהתחלנו? התחלנו, חבר'ה, אפשר... אתם יכולים להגיד לנו אם התחלנו?
0: יש דיליי, והנה אה, כן, אנחנו כן, פה. כן, כן, הנה אנחנו פה. כן. תשמע, אני אומר כזה דבר, אנחנו הולכים לעשות ריטואל.
1: אה, מקווה, כי אני נהנה.
0: <laughs> אתה נהנה. טוב, בוא נספר לך ממה אתה נהנה. כן. אנחנו התחלנו לעשות אה, אה, סיור מוחות לגבי נושאים שכדאי לדבר עליהם. עכשיו, יש הרבה, אין לנו את כל הזמן על זה. אז מה שהחלטנו, זה שאנחנו נשאל מה מעניין אותם, מה זה משנה מה... אנחנו חושבים.
1: אז רגע, בואו נעשה סדר. היום אנחנו עונים על השאלות של צום לסירוגין, זה מה שהחלטנו. בעקבות אגב שידור הזום ביום שישי שעבר, שהיה מרתק, חבל שלא הצטרפו יותר אנשים, אולי נזיז את השעה קצת. באמת הרצאה... אולי נפרסם בזמן. הרצאה <אז שינה> אה, אה, מקיפה על נושא הצומות. תקשיב, אני למדתי כל כך הרבה ממנה. את השאלה האחרונה אה, אני משאיר לעצמי, אה, ומה שנעשה באמת זה אחרי השידור הזה... אנחנו נסיים את פרק הצומות, צומות לסירוגין. אנשים ישלחו לנו שאלות, איזה נושאים מעניינים אתכם, אתם יכולים לשלוח אליי או לשון. ואנחנו, זה הנושא שאנחנו נעסוק את הפניות שלכם. נחליט מתוך ההתעניינות שלכם באיזה נושא אנחנו נעסוק בהרצאת הזום הבאה. ואחרי הרצאת הזום הבאה אנחנו שוב נערוך סשן של שאלות תשובות כאן בפייסבוק. יאללה נצלול נתחיל לצלול אני חייב להגיד לך שכל השאלות שאני קיבלתי לפחות קשורות בצום לסירוגין ואם מותר להתאמן או אסור להתאמן או... אנחנו בסוף נאמר כמה דברים על הדבר הזה אבל יאללה לעסק יש לנו פה שאלה וזאת שאלה קצת חריגה דרך אגב בחור שעושה צום לסירוגין עד שעה שמונה סליחה אוכל עד שמונה בערב מתחיל את הצום בשמונה בערב, את הפעילות הגופנית הוא עושה בסביבות עשר. ולעיתים אף מאוחר יותר. איך ההשפעה של הצום על בניית מסת שריר כאשר הפעילות נעשית בשעות הצום? בוא, יש פה עוד משהו להתייחס אליו.
0: קודם כל הוא אכל עד שמונה בערב, עשה את האימון שעתיים אחרי זה. בצום הוא לא. הוא לא בצום. Uh, מה שכן, אחרי האוכל הוא לא, הוא לא... אחרי האימון הוא לא מתכוון לאכול. במצב הזה, שאנשים עושים אימון uh, ולא מתכוונים לאכול הרבה מאוד שעות אחרי זה, מבחינת האנבוליזם, אנשים צריכים להבין, תהליך הסינתזה של השריר נשאר גבוה 24 שעות אחרי האימון. זאת אומרת, הקטע הזה של החלבון הזדמנויות, בואו נאכל את החלבון מיד בסוף האימון, לא כזה קריטי, זה השאלה מה יקרה גם ב-24 שעות הבאות. Uh, אז... גם אם הוא אכל בשעה שמונה בערב ואחרי זה אה, הלך לאימון בשעה עשר היום אנחנו יודעים שאין הבדל אם לוקחים את החלבון לפני האימון או אחרי האימון זה לא משנה, ממש לא משנה אז מבחינתו אין שום, שום הבדל אה, אם הוא היה עושה את האימון הרבה אחרי שעות האכילה האחרונה אולי הייתה פה איזושהי משמעות אבל בטח לא במצב הזה החלבון שהוא אכל בשמונה בערב עוד נשאר גם אחרי האימון, ומסנטז, ועוזר, וכל מה שיקרה ב-24 שעות הבאות, משמעותי.
1: זאת אומרת, מבחינת התזונה זה בסדר, okay. אבל אני חייב לשאול אותך שאלה נוספת, כי אנחנו עוסקים בלונג'ביטי. האם להתאמן בשעה עשר בערב? פחות. זה לא מסתדר עם המקצב הצירקדי של השינה, נכון? פחות מסתדר.
0: כן, פחות, פחות, פחות. קודם כל, יש גם, אתה יודע, חריגים, יש כאלה שהם יותר ערניים בשעות האלה, אבל אז אנחנו יודעים שאימון בשעות האלה עושה הרבה מאוד השפעות שמפריעות לריקה וריב הלילה, למחזוריות של השינה, יש כאלה שנשארים ערניים יותר מדי זמן אחרי האימונים, אז זה לא טוב. ובאופן כללי, כדאי להרגיע את הגוף. כדאי להעמיס עליו פחות בשעות של הערב ולעורר אותו הרבה יותר. הביוריתמוס של ההורמונים הוא כזה שיש ערנות גבוהה יותר בבוקר ולאורך היום, ופחות בערב. זה שהתרגלנו להיות חיות לילה, זה לא אומר שזה נכון.
1: כן, טוב. אני אתחבר עכשיו לשאלה של רוני. די דומה, אבל היא מדברת על אימון בבוקר. והשאלה היא כזו, האם הצום של 18-6 מתאים למי שמתאמן בבוקר? שמונה עשרה שש יכול להתחיל מהבוקר עד הערב, או להתחיל מהערב שכנראה, עדיף לעשות את זה קצת
0: הפוך,
1: לאכול בבוקר, עד צום 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 עד כן, שמונה עשרה שעות צהר. שמונה
0: עשרה, אז היא מתחילה לאכול בעצם בשעה שתיים. אה, שתיים
1: עד, בצהריים?
0: שתיים בצהריים עד הערב, עד למחרת אה, צהר. או
1: שתים עשרה, תלוי, אם סיימה אוקיי. אוקיי. לאכול בשמונה בערב, עד לשתים כן.
0: עשרה, כן. באופן עקרוני, בצומות כאלה, שהם משתים עשרה שעות, הגוף כזה מתחיל להתרוקן, וכדאי שאם האימון מבוצע, אז אחרי האימון... כדאי לאכול כבר. זאת אומרת שכדאי לא לתקוע את הצום, את האימון, סליחה, באמצע הצום, אלא בסוף הצום, ואחרי זה לאכול. לשבור את הצום בעצם. בסוף ה-18 שעות לעשות את האימון, ואז אחרי זה לאכול.
1: זאת אומרת, בואו ננסה לעשות איזה דוגמה, כי זה נורא מתחבר גם לדברים שאני עשיתי פעם. Uh, אם אני מתאמן בשש, הת, התחלתי את הצום בשמונה בערב, בשש בבוקר השעה uh, זה עשר לא שעות, שעות. אני, זאת אומרת אני עדיין לא בצום לפי ההגדרה הרפואית שאתה הגדרת, שזה 12 שעות, אתה ממליץ רק בשמונה בבוקר, uh, סליחה, בשמונה בבוקר לעשות את האימון, אם הפסקתי לאכול בשמונה בערב?
0: אם אתה... מתכוון לאכול ב-8, ב-9 בבוקר, אז תעשה את הצום שלך ממש, את האימון שלך בסוף הצום, ואז תלך לאכול את הארוחת בוקר. אבל היא מתכוונת להתחיל לאכול מהצהריים, משעה 2 בצהריים, כי זה 18 שעות. כן. אז לעשות את האימון שלה ב-12 בצהריים, או ב-1 בצהריים, ואז לאכול מהצהריים, זה הכיוון.
1: אז, אז, אז בעצם אתה פה נותן איזו תשובה מאוד כללית לכל הספורטאים ששואלים אותנו, שרוצים להתאמן בבוקר, והם בדרך כלל מתאמנים ב
0: בבוקר.
1: הם, הם מוצאים צומות, הם רוצים להתאמן אה, ולנצל גם את הצום וגם את הסגולות של האימון אה, בסוף הצום מה שזה אומר בעצם כדי שזה יקרה הם צריכים להפסיק לאכול בשש בערב אם הם מתחילים להתאמן בשש בבוקר
0: אה, לכל לך... המאוחר
1: להפסיק בשש בערב אם הם
0: רוצים שתים עשרה שעות צום משש בערב עד שש בבוקר, כן. הבנתי. Okay. Okay.
1: זאת אומרת, מי שסיים לאכול בשמונה-תשע בערב ויתאמן בשש בבוקר, לא מתאמן בעצם על צום. זאת אומרת, השאלה היא לא רלוונטית.
0: מתחת לשתים עשרה שעות זה לא צום. תראה, אנחנו מדברים על צומות שהם כאלה. הצום הפשוט ביותר זה שתים עשרה, שתים עשרה. שתים עשרה שעות אתה אוכל, שתים עשרה שעות אתה לא אוכל. הצום הבא אחריו, אנחנו מדברים על הקטגוריות של השש עשרה שעות, שמונה או שמונה או אפילו עשרים שעות, זאת הקטגוריה. בלי אכילה. אוקיי okay? הקטגוריה הבאה זה מעל
1: 24 שעות אנחנו נגיע לזה בסוף מעל 24 שעות זה כבר לא צום לסירוגין לדעתי זה כבר לא מת... אוטופגיה לא, אוטופגיה
0: זה, זה התהליך הפיזיונומי שאתה הפ... אבל... זה כבר מזה. צום
1: שנותן תהליך זה, של זה אוטופגיה צומות. 24 שעות ובוא נתחבר ל... לשאלה הקודמת ושאלה נוספת של קרן שהיא שואלת אם אחרי אימון mm -hmm. כדאי להמשיך את הצום זאת אומרת אם mm -hmm. יש איזה אפקט להמשך הצום אחרי אימון. בוא נאמר שגם האימון הוא בצום, על צום.
0: ולא ו... אוכלים גם אחריו. ולא אוכלים
1: אחריו. גם אחריו.
0: איזה אפקט? השאלה לאיזה אפקט מקבלים. תראה, אחרי האימון, ברור שתהיה ליפוליזה יותר משמעותית. ליפוליזה זה כוונה תהליך של פירוק שומן. אנחנו יודעים שככל שהצום עולה, הליפוליזה, התהליך של פירוק השומן מתגבר. הוא עולה באופן... לא ליניארי אלא אפילו יותר חזק וכשעושים אימון, <coughs> אימון כשלעצמו גורם לעוד בוסט בדבר הזה. אז אחרי האימון, תלוי איזה אימון היה, אם זה אימון שהוא יותר אינטנסיבי, הוא יגרום להפרשה של הורמונים כמו אדרנלין, כמו הורמון גדילה, שהם הורמונים ליפוליטיים, זאת אומרת גורמים לפירוק שומן, הם מפעילים את ה-HSL שזה אנזים שמפרק שומן בתאים, בתאי השומן ו... וכתוצאה מזה אנחנו רואים פירוק שומן מואץ. אם אנחנו אוכלים אחרי האימון, התהליך הזה מיד נפסק. אנחנו מפסיקים את שריפת השומן, מורידים את זה בצורה דרמטית, זה מה שעושה האוכל. עכשיו בעניין הרזייה, זה לא באמת משנה אם שרפנו שומן או לא שרפנו שומן, כי עוד פעם, זה עניין של טוטל קלורי שנאכלו בשעות שצמנו או בשעות שאכלנו. זה חשוב מאוד להבין ולא להתבלבל. אבל מבחינת הסגולות והיכולות והאדפטציות לשריפת שומן, אנחנו יודעים שצום פלוס אימון בסוף הצום יאיצו את השרפת שומן עוד יותר ואם נשאר גם אחרי זה מקטע מסוים בלי אכילה זה יישאר יותר זמן ברמת שרפה גבוהה יותר מבחינת אדפטציה פיזיולוגית התהליכים האלה יקרו טוב יותר מבחינת הרזייה זה לא בהכרח אומר שהדברים יקרו לאן שאנחנו רוצים
1: <אז> בוא נדבר קצת על שוב כל השאלות הן נוגעות לאימון
0: כן, זה מה שהכי לא מסתדר
1: לאנשים לדעת. זה הכי לא מסתדר לדעת, אנחנו נדבר על זה אולי קצת בסוף, נסכם את העניין הזה. אבל בואו נדבר קצת על עצימויות האימון. האם אפשר לבצע גם אימונים עצימים בצום, תוך כדי צום? ושאלה עד איזו רמה?
0: קודם כל העצימויות, אנחנו צריכים להבין אם מדובר בעצימויות בתחום הכוח, בתחום האירובי וכולי. יצאה סקירת מחקרים מאוד גדולה עכשיו, גם כשלקחו בתוכה כל מיני צומות וכל מיני סוגים של פעילויות, במיוחד התמקדו שם ברמדאן, עדיין חסרים מחקרים. אבל במטה אנליזה שפורסמה עכשיו, אנחנו רואים שאין אחידות בין המחקרים השונים קודם כל. נוטים לראות שאימוני כוח פחות נפגעים. ואימונים אירוביים קשים יכולים דווקא להיפגע. זאת אומרת, ככל שאנחנו uh, עושים מאמץ uh, ארוך יותר וקשה יותר, בדגש על קשה יותר, שבו אנחנו עובדים על uh, מאגרי גליקוגן, שם אנחנו נראה ירידה ביכולות. Okay? דווקא באימוני כוח, שבהם אם אנחנו עושים, בודקים את הכוח בהרמת משקל כבד, שם לא מרגישים את, ה... את הירידה בצום. לא מרגישים את הירידה. אוקיי? Okay. Okay? להרים את המשקל הכבד. אם עושים את זה בעבודה כמו נגיד טאבה שזה עבודה עם יותר חזרות, עם זה עצימויות או הספקים גבוהים, זאת אומרת עבודה חזקה ועם פרקי מנוחה מאוד מאוד קצרים, שהם עובדים על מהגרי פחמימה והיא יכולה להידלדל בצומות, בעיקר בצומות הארוכים, שם מרגישים את זה. אוקיי, okay, אם אתה עושה צום של 18 שעות, או אם אתה מגיע למצב שרמת הפחמיה והגליקוגן שלך יתרוקנו, ואתה מבקש לעשות עבודה אינטנסיבית כמו טאבטה ואינטרבלים כאלה, שם אתה לא תהיה במיטב. אבל לעבוד על סט של שמונה חזרות או משקל כבד, זה דווקא יכול להיות שכן, כי שם המאגרים הם לא פחמימה, ובמיוחד זה ATP-CP, זה אנרגיה פוספוגנית שהיא מספיקה לכמה שניות בודדות בשריר, ואז את זה אנחנו יכולים עדיין לעשות אם אנחנו עושים, אנחנו נרגיש שצריכים מנוחות ארוכות בין... סט לסט, זה אנחנו כאלה, זאת אומרת אימון כוח לא בהכרח ייפגע בצום ורואים את זה גם, יש מחקרים על אה, מפתחי גוף אה, ברמדאן שגם לא רואים פגיעה במס התשריר בתקופה של הצומות האלה כן. וזה 15 שעות צום יבש למשך אה, חודש, אוקיי?
1: אה, כן. אז
0: העצימויות לא בהכרח ייפגעו ואני אומר תלוי מה, יש עצימויות אירוביות, יש עצימויות אנאירוביות, מאוד תלוי למה מתכוונים אוקיי,
1: עכשיו שאלה, סוף סוף יש לנו שאלה שקצת, אתה יודע, יוצאת מה, מהמסגרת הזאת של הצום לסירוגין, היא שואלת ככה, כמה פעמים בשבוע מומלץ לבצע צום לסירוגין, ובהמשך כמה פעמים בחודש מומלץ לעשות צום 24 שעות. אז בוא תסביר לנו את ההבדל בין צום לסירוגין לצום של 24 שעות, מה משיג הצום הזה, מה משיג הצום הזה, זה משהו ש... אחר לחלוטין.
0: צומות לסירוגין זה הצומות הקצרים האלה, שהם... 12, 16, 18, עד 20, מתחת ליממה, אוקיי? Okay? Uh, הצומות האלה יכולים לתת לנו, uh, הם משמשים יותר, עוד פעם, השימוש שלהם יכול להיות כזה שהוא יעזור לירידה במשקל, משום שאז אתה אוכל פחות uh, שעות ביום, יש סיכוי שאם לא תטחן הרבה, אתה תגיע למצב של גירעון קלורי מהבחינה הזאת. מהצומות האלה אפשר לעשות יותר ימים בשבוע. גם אני לא ממליץ לצום כל יום, ממש לא. גם את הצומות לסירוגין אפשר לעשות שלושה עד חמישה ימים בשבוע, לא חייב שבעה ימים בשבוע. זה מאוד תלוי מה פרק הזמן שאני לא אוכל. ככל שהוא ארוך יותר, אני ממליץ על פחות ימים. אם זה 16-8, חמישה ימים בשבוע, זה מאוד יפה ומשמעותי. לא חייב שכל השבעה ימים לא תאכלו את הארוחת בוקר, אוקיי? אם זה צומות של 18 שעות ויותר, אז להוריד את התדירות השבועית, כי זה יכול להתיש את הגוף, זה יכול לגרום למצב גם של קטבוליזם בשרירים, אם זה ארוך מדי, זה יכול לגרום לעייפות מצטברת, זה יכול לפגוע בהורמונים אנבוליים, בטסטוסטרון ובעוד הורמונים אחרים. זה גם יכול לקרות. לכן, ככל שהצומות הם ארוכים יותר, הם צריכים לעשות אותם בתדירות רחוקה יותר. פעם בשבוע, צום של 24 או 18 שעות. אוקיי? Okay? לעומת כמה ימים בשבוע של צום של 16 שעות. זה פחות או יותר הכיוון שאליו אנחנו מכוונים. הצומות הארוכים נותנים יותר תהליך של אוטופגיה, ונסביר מה זה. אור. Oh. האוטופגיה זה תהליך פיזיולוגי שקיים בתאים, שהוא אה, מגיב, הוא בעצם, התפקיד שלו זה לנקות את התא מחלקיקים. שהם, שעבר זמנם, פגי תוקף, כל מיני מולקולות ישנות שעוברות לסל המחזור. מה שאנחנו יודעים זה שבמצבים של צום מתמשך, זה, <coughs> יש תהליך פיזיולוגי שמאיץ את עבודת הניקוי הזאת, האוטופגיה, לא ניכנס לתוך המנגנונים התוכתאים ולגנים שפועלים שם, אבל יש ביטוי מוגבר של אותם סלי מחזור בתוך התא. ואנזים שפועלים שם מקבלים פקודה לפעול טוב יותר ולרוקן את חומרי הפסולת של התא, זה קורה בצומות הארוכים, משום שהתא עצמו... משמש מקור מב... אנרגיה. הוא, הוא, הוא מבין שיש פה עניין של אה, אה, סטרס שמתחיל להיות, ואז הוא מתחיל תהליכים של התחדשות, הוא מתחיל לזרוק את החומרים שלא מתפקדים טוב, כי הוא צריך עכשיו להשאיר רק את החבר'ה היעילים, הוא מתחיל לעשות ריסייקלינג, הוא מתחיל להיות יעיל יותר. והרבה מאוד תהליכים של הישרדות פתאום פועלים פה הרבה יותר טוב, אז זה עושה התחדשות, רוא, רואים כל מיני תאי גזס, טמסרס, ורואים עוד כל מיני כאלה ש, שהתפקיד שלהם זה רג'וביניישן, uh, התחדשות, נכנסים לפעולה בצומות הארוכים או בחלק של ה-24 שעות ויותר, וזה רק מתחיל שם, זה מתחיל 24 שעות, זה הולך לכיוון של שלושה ימים אלה הצומות שבאמת... אפילו שבוע, את אני, אתה מכיר את שחושב... דוקטור פיטר עטיה כן. שצם
1: uh, בכל 90 יום, הוא צם שבוע, ש... שבעה שבע שבע ימים. שבוע, נכון.
0: אז יש כאלה שחושבים שזה קורה אחרי 16 שעות, לא. והם אני עושה את זה כי זה מחדש לי את האור, כי זה עושה לי זה, זה לא. אז כמה ימים כאלה. עכשיו יש כאלה שעושים את זה בפרוטוקולים של מיצים על חמישה ימים, או כל מיני כאלה, שזה בעצם מעט קלוריות, אבל כמה ימים של צום, שאז האוטופגיה עולה. קשה מאוד למדוד אצל מי זה עובד וכולי, ותוך אבל זה לא קורה בצומות קצרים, ומי שרוצה לעשות זה לצורכי שיקום ולצורכי אנטי אייג'ינג וכולי, מדובר פה באמת על הפרוטוקולים הארוכים מ-24 שעות.
1: כן, יש פה שאלות שחוזרות על עצמם, אז אני רק אתייחס לבת על הרכיבה של השלוש ארבע שעות, אם אפשר לעשות, אז מן הסתם אפשר לרכוב שלוש ארבע שעות בצום, שוב עניין של עצימויות, ולימור שואלת אם היא, אם היא צמה משבע בערב עד שבע בבוקר, אם זה צום, אנחנו הגדרנו, הגדרת לנו את זה, שצום, זה ההתחלה
0: שכן, 12 שעות, רק אני אגיד לגבי הרכיבה אנשים צריכים לדעת, גם אם הם עושים פעילות וגם אם הם לא, בצומות יש דרישה משמעותית לשמור על מיום הגוף והרבה מאוד פעמים להכניס גם מלחים. הרבה מאוד פעמים להכניס מלחים, במיוחד אם שותים הרבה מים ולא מכניסים מלחים. זה גורם לתחושה של בחילה, תחושה של אי-נוחות, תחושה שהיא לא טובה. צריך להיות מודעים לעניין. זה לא רק בוא, לא נאכל, נשתה קפה, מים, תה, זה לא טוב. יש מצבים, במיוחד אם עושים פעילות גופנית, כן לקחת מלחים. זה חשוב מאוד, גם בדיאטה כדוגנית אגב, ובטח בצומות, להיות על מלחים זה מאוד מאוד חשוב.
1: אה, אוקיי, אני, דווקא, אתה יודע, בגלל שהתייחסנו לאוטופגיה, אני את השאלה שלי אשאל עכשיו, אה, והיא מתייחסת אה, לנושא הגיל. אתה רואה, מאוד טרנדי היום כל הצום לסירוקים, גם אתה הזכרת שזה אחת המילואים המחופשות ביותר בגוגל. אה, אני עושה את הצום הזה כבר הרבה זמן יחסית ואתה זוכר סיפרתי לך שנגררתי איתו קצת over בימי הקורונה מה ששיבש לי לחלוטין את השינה וניסיתי לעשות כל מיני מניפולציות על השינה ואתה פתרת לי את הבעיה הזאת שאמרת תקשיב איתי אתה צם כבר עד שעה מאוחרת מדי וזה עשה את שלו זאת אומרת אני חזרתי אה, לאכול כמעט בכוח בשעה מוקדמת יותר וזה ממש תיקן לי את השינה אז זה, זה עבד מיד אה, אבל מה שאני הבנתי זה שהצום לסירוגין כשאתה עושה אותו בצורה רוטינית הוא מכניס אותך לסוג של סטגנציה ואנחנו יודעים שכדי להשיג תוצאות צריך לעשות התאמות ושינויים ומעבר לזה אתה הזכרת uh, בהרצאת הזום מי שפספס ולכן אני אומר ההרצאות האלה uh, רוב השאלות פה היו נחסכות אם, uh, uh, אם כולם היו רואים את ההרצאה האחרונה על צומות uh, אתה דיברת על בחירת הצום בהתאם לגיל זאת אומרת אתה אמרת שמעל גיל 40 יכול להיות שיותר מתאים לעשות צומות מסוג האוטופגיה. אז תתייחס, תסביר לנו.
0: כן, תראה, רוב הצעירים, מה שמעניין אותם, אם הם מסתכלים פה ככה על נושא הצומות, זה אולי ירידה במשקל, שרפת שומן וכולי. הפרוטוקולים הקצרים יעניינו אותם, עוד פעם, זה עניין אתה יודע, תמיד יש חריגים.
1: מה זה צעירים אבל?
0: שלושיםים, לא אנחנו, טוב? טוב.
1: עוד פעם אתה מדבר בשם שנינו.
0: <laughs> 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 אבל כשאנחנו, אתה יודע, עוברים את ה-40, מתקרבים ל 50, אתה מתחיל לחשוב על גם עניין בריאות וגם, אתה יודע, אריכות ימים, אתה מתחיל לחשוב, וואלה, עוד מעט אני בחצי השני, אתה יותר קרוב ל-100 מלאפס, אז אתה uh, מתחיל לחשוב על, אוקיי, איך אני הולך להישאר תפקודי וטוב ויעיל ואולי יותר טוב אפילו בעשורים הבאים. ואז האוטופגיה מדברת הרבה יותר, זאת אומרת, התהליכים של ההתחדשות, של האטת תהליכי הזדקנות, היא הרבה יותר משמעותית שם. ואז זה, זאת יכול, יכולה להיות מטרה של אנשים שהם בגילאים האלה, ואנשים, בטח עם אנשים עם מחלות, כמו סוכרת וכולי, שבטח צריכים התחדשות טובה יותר. אז במצבים האלה, הפרוטוקולים של הצומות הארוכים ובתדירות נמוכה יותר, יכול להיות שזה פעם בשבוע אחד ארוך, או פעם בשלושה חודשים. יומיים שלושה, או השתיים חמש למשל שעושים וכולי, מאוד תלוי במטרה. כדאי להיכנס לשילובים האלה, הם לא בהכרח יעשו שינוי במשקל, בתדירויות ארוכות, אבל זאת לא המטרה, המטרה היא התחדשות, אוטופגיה. ובכל המצבים האלה, אנשים היותר מבוגרים, הן מבחינת שמירה על הבריאות והן מבחינת טיפול במחלות, אנחנו רואים אפקטים משמעותיים. אגב, בצומות של השתיים חמש, שזה יומיים בשבוע, אוקיי? וחמישה יומיים שבוע צמים. שם רואים חד משמעית טיפול מדהים בסוכרת, אוקיי? ממש אנשים זרקו אינסולין אחרי זה. אה, וזה קל וזה קל. קל אולי זה לא, אבל זה זול, וזה, אתה יודע, דברים שאפשר לעשות. אם כן, אתה עושה את זה עם פיקוח, כן, כן, זה, כן, זה כן, מדהים. כן,
1: כן. זה האנטי-אייג'ינג החדש. אבל
0: אנשים מעדיפים לקחת אינסולין ולאכול עוגות.
1: כי הם מפקידים את אדם ב... בריאותם קודם כל בידי הרופא במקום בידי עצמם לא לוקחים אחריות שמה, אבל זה... זה כבר כמובן שרפואה שרופ... <סיע> גם קונבנציונלית היא חשובה היא ארגז קלים
0: חשובה או, בוודאי ת...
1: אבל, אבל חשוב לישון קודם כל וחשוב לאכול נכון <סיע> ולתקן קודם כל את הדברים מהבסיס <סיע> אנחנו יש לנו הרבה שאלות אז נתקדם פה ברשותך אני אענה על הקצרה הזאת האם שתיית מיץ לימון סחוט בבוקר שוברת את הצום אז כמובן שכן כי זה קלוריות ולא משומן, אגב יש לי טיפ, תבולט פרופקופי. תיזהר לי מה
0: שאומן, לא לא לא, זה גם שובר.
1: שובר? אז בוא, אז רגע, אז זה מעניין, כי אני יודע
0: שאם... למה? כי זה לא מלא אינסולין?
1: לא, כי זה מאה אחוז אז
0: מה? כל מה שאתה מכניס קלוריות... אבל אתה לא מש...
1: הגוף לא מייצר אינסולין בעקבות הקלוריות האלה. לא
0: נכון, הוא מייצר גם מחלבון, הוא מייצר גם מפחמימה, הוא מייצר מכל דבר. גם משומן? כן. כשאתה שובר את הצום.
1: אוקיי. אוקיי. אז כל הבולט פרוף קופי הזה, הוא לא פרוף, אתה אומר.
0: הוא למשהו אחר, הוא לא לזה. אז תסביר
1: לי למה הוא. או לא לזה,
0: זה יותר קטוגני, זה יותר דברים אחרים, זה בלי אינסולין, אבל זה לא אומר שזה עושה לך לא ולא כל הדברים האלה. שמכניסים קלוריה, זה מוחק את זה. אפשר חפה, אפשר תה, אפשר מים, אפשר מלח, אפשר חומץ תפוחים. כן, ברור. אוקיי? Okay. כן. חומץ הספוחים okay. מעורר mm, גם את mm, האוטופאגיה mm, עוד יותר. מה
1: שאין קלוריות. אגב, כל הזירו אין קלוריות, זה גם לשמור.
0: ממתיקים מלאכותיים, אנחנו פחות בעד. ממתיקים מלאכותיים. אבל עוד פעם, זה לא שיש פה איזושהי, כן, אתה יודע.
1: כן, ברור. קרין, אז זה מיץ לימון שובר צום. טוב, בואו נתייחס לשאלה שלי. השאלה היא כזו. היא eh, קצת מעורבבת אבל היא מעניינת כי היא מדברת על אחוזי שומן ושומן בטני צום לסירוגין יעיל יותר בשילוב ספורט ועבודה על הבטן בהורדת אחוזי שומן וחיטוב איזון הבטן הוא יעיל? צום לסירוגין בחיטוב הבטן? זו השאלה אני מניח
0: מה שיעיל בחיטוב הבטן זה בסופו של דבר מאזן קלורי זאת אומרת כמה אנחנו שורפים לעומת כמה מכניסים, כי צומל סירוגין אני יכול לאכול רק ארבע שעות, אבל ארבעת אלפים קלוריות. אז לא יעזור הצומל סירוגין לכיתוב הבטן, ממש לא. זה עניין של הרבה יותר מזה, זה מה אני שורף, מה אני מכניס בכללי, אני יכול לפרוס את זה על שעות כאלה או על שעות כאלה, ואיזה מאמץ גופני אני עושה, איזה גירוי שריר אני עושה. להתחלה תרגילי בטן בטח לא עוזרים לעיצוב או לשום דבר, זה עניין של אחוז שומן שצריך להוריד כדי להגיע... לראות את האזור של השריר, כדי אחרי זה אולי לבנות קיר בטן יותר מסיבי ולראות אותו טוב יותר. אבל זה בהתחלה לצמצם את אחוז השומן הכללי, וזה קשור לתזונה הכללית שלנו, לא לשעות לא האכיל.
1: כן. טוב, יש לנו פה שאלה של ליטל, אבל היא מדברת על תזונה קטוגנית, זה פחות צום ליטל, אז אנחנו פחות נתייחס לזה. עושה רושם שאנחנו נצטרך לעשות שוב שידור זומן צומות, כי יש פה... תגובות ומולכות ומתגברות,
0: כן, כן. ומבקשים גם... את ה... <laughs> תראה, אני מאוד רוצה לעשות אולי נושא של צומות, יש, צומ... יש הרבה דאטה שאני קורא לאחרונה על צומות לנשים, או כי יש שם עניין הורמונלי ויש כמה שאלות שעולות בכיוון הזה אז זה מתחיל להיראות לי שאולי שווה לעשות על זה נושא. תוכלו להשאיר לנו בתגובות אם זה מעניין, אנחנו נלך בכלל ונציע. אז, אז
1: בואו, צומות לנשים, מי מעניין אתכם? מי שמעניין אותו, שירשום לנו הודעה בעניין. ונראה מה יסלחו לנו הגברים. אפ... אפרופו צומות לנשים, צומות בגיל מתקדם יותר. אתה יודע, בגיל אה, מתקדם. <אז <אז זה טוב. 60-70, אתה אומר, האורטופגיה הזאת יכולה שם לעבוד. שם דווקא
0: כן, אבל אז צריך להיזהר בגיל המבוגר, מה הפחד? לאבד שריר, סרקופניה, זה הפחד. אז איך אתה עושה את זה? איזה פרוטוקולים מתאימים שלא יעשו סרקופניה? עיבוד שריר כמובן, בסדר? כן, ואתה? כן. אני רק מת להגיד משהו, לגבי נשים, אנחנו, מאיפה זה התחיל? אני רואה, יש יותר מחקרים שאומרים שנשים שורפות שומן טוב מגברים. יש להם למשל, תפקוד אנזימטי שונה בתוך השרירים שלהם, טריגליצרידים ברקמה השריר שלהם הם יותר משמעותיים ויש יותר יכולת לנשים לשרוף את השומן התוך שרירי לכן הם יהיו טובות יותר בסבולת מגברים במאמצים ארוכים באופן יחסי לעצמן האדרנלין משפיע עליהם שונה בשרפת שומן מאשר על גברים יש הרבה דברים שאנחנו רואים ואולי שווה לתת על זה סשן אבל עוד פעם אם זה מעניין
1: כן אנחנו נתעסק ונעסוק גם בזה שאלות נוספות. יפ. כן. בוא נראה מה יש לנו. טוב, השאלות כרגע הם אם אפשר לצפות בעיקר בסרטונים הקודמים, אלה רוב השאלות, זה עוד פעם, אנחנו מחזירים בעצם את השאלה הזאת. יש עוד משהו חשוב שאתה רוצה? כי אנחנו כבר באמת הזמן שלנו נגמר, אנחנו כן. כבר חצי שעה, כן. מיד צריכים כן. לסיים. כן. משהו כן. חשוב
0: לסיום? חשוב לדעת, עניין הצומות, גם הוא צריך להיות uh, שפוי. יש אנשים שייכסים לזה, והולכים לזה עד הסוף, ומתפרקים, ואחרי תקופה מרגישים טוב, וגם מוסיפים אימונים, וגילו משהו חדש. כמו אלה שייכסים לספורט, מוסיפים, מוסיפים, פתאום עושים משמר זך. מרגישים זה. גם טוב, רק כן, שלא מבינים
1: שבלונגרן זה לא טוב.
0: כן, צריך שיהיה מינון שפוי, וצריך לדעת לעשות את ה-recovery, של אחרי הצום היא סופר חשובה, היא צריכה להיות קלה, היא צריכה להיות קודם כל מבוססת על חלבונים, ועל אומגה 3, לא לתת ספייקים של אינסולינים ופחמימות ויותר מדי כאלה, גם ירקות או ויטמינים מינרליים חשובים, אבל לא לפוצץ. הארוחה הראשונה שתהיה קלה יחסית ולא גדולה. אחרי שעה ומשהו, שעתיים, אפשר ארוחה יותר מסיבית. שתכיל את הכל. אז הארוחה הראשונה, מתונה יותר, מכילה חלבון, מכילה שומן טוב, לא בכמות גדולה של שומן, כמות מתונה של פחמימה. למשל יכול להיות שזה יהיה מוזלי, שזה יהיה חלבון מיוגורט עם אגוזים, שקדים, קצת פירות טיפה, שיהיה פרוקטוזה, אבל לא משהו שמקפיץ מאוד את רמות האינסולין, לתגובה לא קיצונית של מערכת העיכול שלנו, ואחרי שעה, שעה ומשהו אפשר כבר ארוחה מזינה שכוללת את הכל עם יותר ירקות, סיבים וכולי.
1: טוב שון, אנחנו נתראה כנראה בעוד משהו כמו שבוע וקצת לשידור הזום, אנחנו נפרסם בדיוק מתי זה יהיה. עושה רושם, תקשיבי, יש פה קמפיין רציני לצומות לנשים. כן, כן, בואו, אנחנו, כן. אז קודם כל תודה רבה על ההקשבה, ואנחנו נמשיך בסדרה הזאת שלנו. אנחנו נעלה עוד פעם משאל
0: מה רוצים. כן. אז בוא, שון תסביר לנו איך זה הולך להיות. טוב, אז okay. אנחנו עושים דבר כזה, אנחנו רוצים לצאת ברצף של נושאים שיחוסו בצורה הבאה, אנחנו נציג מספר נושאים במין שאלון שירוצו בסטורי, אתם תבחרו מה, במין סוג של שאלון כזה, ומה מעניין אתכם יותר, תזונת ספורט, צומות קטוגני, וואטאבר, מה שיבחר כל פעם בניקוד הגבוה ביותר, אנחנו נעשה עליו הרצאת זום עם שקפים מדעיים, עם מחקרים וכולי, נעשה פרסום, תצטרפו לזום, תראו את המצגת, אוקיי? זה יהיה רק בזום, זה לא יהיה בלייב. ולאחר אה, מכן עושים כמו היום לייב, רק שאלות ותשובות אה, על ה... כן, הרסט. כן, אני
1: חייב להסביר שוב ולהדגיש מה שאמרתי בתחילת הדברים. אה, רוב השאלות היום היו נחסכות,
0: אה, אם, אם היו, היו רואים את
1: המצגת. את המצגת אה, ואנחנו, אני מניח שבשיעורי זום הבאים... אז נחסה את
0: זה ו... אה, יותר...
1: ניגע פה אמרות. ושם, תראה, הנושא הזה הוא כל כך ספירלי, שאני מניח שהנושא עצומות עוד, עוד ניגע בו בכל מה שקשור לתזונת לונג'ביטי. מצטברים חומרים <אז> כל ושיהיה לכולם שבת שלום, סוף שבוע נעים. סוף שבוע נעים. <אז> ואת השאלות רק אם אפשר לשידורים הבאים, קצת זמן מראש, <laughs> לקבל מייל, קשה לי לקרוא גם את המיילים שאני מקבל באמצע השידור, צריך פה לשלוט, אני אומנם היפר-אקטיבי, אבל... שון סובל מזה, אז אל תגרמו לי לזוז יותר מדי. יאללה, שון. יאללה, סוף שבוע נעים.
0: ביי.